0: Olá queridos e queridas, sejam muito bem-vindos todos vocês a mais uma rápida e objetiva reflexão de uma passagem bíblica cujo objetivo é a edificação de nossas vidas relacionais com o Senhor por meio deste podcast. Meu nome é Ricardo Bresciani, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Doutor Leite de Moraes, 521 na Vila Xavier. É uma satisfação. Expor um trecho bíblico com todos vocês. Hoje, a partir do Salmo 32, os versículos 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou pedir que você, na medida em que isso lhe for possível, possa lê-lo. Exporemos ao longo da nossa conversa de hoje. O Salmo 32 é o segundo de outros sete Salmos penitenciais o 6, o 32, o 38 o 51, o 102 o 130 e o 143 o tema que nós podemos visualizar aqui é o seguinte a de um coração perdoado e ainda uma ação de graças pela cura do corpo físico alguns estudiosos classificam este salmo como um dos salmos de sabedoria, porquanto ele mostra aos homens como agir quando estão adoentados. Para uma facilitação em termos de entendimento e compreensão, nós podemos dividir a estrutura deste salmo 32, de 1 a 5, da seguinte forma. Louvor de gratidão pela bênção, versos 1 e 2, e relato da angústia do salmista, antes de confessar a Deus os seus pecados. Versículos 3 a 5. Agora, analisemos a mensagem. O verso 1, o salmista começa dizendo assim, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. A palavra bem-aventurado, literalmente, significa quão feliz. Uma vida saudável, próspera, juntamente com a promessa de longa vida. Pois a morte prematura não fazia parte do destino da pessoa. Isto está vinculado à prosperidade espiritual e material. Outra coisa é feliz e é bem-aventurado, ainda no verso 1, aquele cuja iniquidade é perdoada. O arrependimento sempre foi um dos elementos do perdão. O homem enfermo, tornava-se um bem-aventurado quando seus pecados lhe eram perdoados. Porque nisso... Ele encontrava a fonte de cura para o corpo físico. O verso 1 ainda diz que esse homem feliz, bem-aventurado, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A palavra pecado tem um sentido mais geral, indicando infrações de toda a espécie, algumas das quais, talvez, não tenham injunções específicas em contrário. Algumas versões... Dizem aqui transgressão ou desobediência ao mandamento conhecido. A palavra hebraica para pecado fala em errar o alvo, uma infração de alguma espécie ou o um fracasso em cumprir o próprio dever. No verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Deus é o juiz e faz parte de suas atribuições imputar o pecado. Ao pecador, ou seja, vê-lo ali, nomeá-lo devidamente, chamá-lo de culpado e irresponsável e ainda levá-lo a sofrer as devidas consequências. Deus convoca o indivíduo a prestar contas, mas quando Deus perdoa, esquece o incidente todo. O verso 3 fala-nos: Enquanto calei os meus pecados. O pobre homem guardou silêncio, de acordo com a tradução King James Version, acerca dos seus pecados. E assim, a enfermidade tomou conta do seu corpo inteiro. Ele não declarou os seus pecados. A revisão standard diz essa palavra. Por isso, seu corpo definhou, conforme essa versão inglesa, o salmista. Recusava-se a confessar e abandonar o pecado, sendo provável que teria permanecido nessa atitude de teimosia se não fosse ameaçado por alguma enfermidade, o que poderia fazê-lo perder a própria vida. O silêncio, queridos, era uma resistência teimosa em admitir a culpa, uma esperança de que, com o tempo, o pecado e seu castigo desaparecessem. Porém, quanto mais Davi, autor do Salmo, Adiava sua confissão, mas ele sofria. Davi percebeu que não eram somente sua consciência e seus sentimentos que o atormentavam, mas a pesada mão de Deus. Quem quer que tenha saído ferido, o principal ofendido em qualquer pecado é sempre o Senhor. E o verso 5: tu perdoaste. O alívio da confissão, as sequelas do pecado de Davi com Batseba ainda permaneceram por algum tempo. Apesar do perdão de Deus, de acordo com 2 Samuel 13, 22. Mas a partir do momento que Davi confessa seu pecado, Deus o perdoa, o sara, o cura. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que também procuremos confessar os nossos pecados. Provérbios 28, 13, diz que há prosperidade quando reconhecemos o nosso erro e confessemos. Deus nos abençoe. Amém, queridos.